0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no canal da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, jornalista aqui da casa, e minha conversa agora é com, é com Cláudio Massari. O Cláudio é sócio e responsável pela gestão e alocação da GGP, que é a Genial Gestão de Patrimônio. E nosso assunto vai ser investimentos no geral, diversificação em particular. Tudo bem, Cláudio?
1: Tudo bom, Denise? Boa tarde.
0: Boa tarde. Cláudio, é o seguinte, a gente, depois desse de toda essa turbulência que a gente teve nos mercados nesse ano de 2020, parece que ficou ainda mais claro, ainda mais é, vívido assim, para a gente, a necessidade de diversificação. Mudou ou sempre foi assim?
1: Não, sempre foi assim, Denise. Realmente, diversificação é o nome do jogo. É uma carteira balanceada, uma carteira diversificada, uma carteira é, composta com diversas classes de ativos sempre vai trazer, no médio e longo prazo, um melhor retorno é, para o investidor e com um menor risco. Esse balanço risco-retorno, e retorno, certamente, quando se fala em diversificação, ele é extremamente positivo.
0: Mas como é que a gente começa? Primeiro, ele tem que descobrir o perfil de, de investidor dessa pessoa para saber a quantidade que tem em cada, é, cada tipo de ativo. Como é que é o primeiro passo para saber diversificar isso. corretamente?
1: O primeiro passo é exatamente isso, Denise. Né, é descobrir qual é o perfil é, do investidor, ou seja, qual é o apetite dele para risco, né? Então, baseado nisso, você traça uma, uma estratégia, monta uma carteira baseado em um perfil que pode ser esse perfil conservador, um cliente que tem uma baixa tolerância a risco, um perfil moderado, que seria um perfil intermediário onde existe alguma tolerância a risco, mas não tão grande, e um perfil arriscado, que seria o perfil do investidor, é, com uma tolerância maior a risco, uma, uma tolerância maior a oscilação no seu é, patrimônio investido. Então, é, feita essa essa distinção, aí passa-se a fase de alocação de recursos. É, claramente, quando você fala em cliente conservador, você fala de uma alocação, apesar de diversificada, um pouco mais concentrada em ativos de renda fixa, em ativos onde você tem uma maior previsibilidade de como é que vai ser o retorno desse ativo e, portanto, um risco menor. Quando você vai para outra ponta, de maneira análoga, um cliente mais arriscado, ele aí já procura ativos eh, mais de renda variável, ativos onde você, a previsibilidade do retorno eh, não é tão grande eh, como ativo de renda fixa, mas em compensação, uma possibilidade de, de evolução de ganhos maiores, até porque você também pode ter perdas nessas aplicações.
0: Mas, Cláudio, por exemplo, para o investidor conservador, tem, a gente, você é, sugere também para ele investimentos em ações, só que em um volume menor, ou você nem sugere?
1: Não, eu acho que é, hoje um portfólio, é, mesmo conservador, é, eu acho que deve ter alguma coisa em renda variável. Mais conservador, eu diria algo em torno de 5% a 10% de renda variável, é, e uma, uma carteira de renda fixa de 50%, 60%, aí você é, trabalha em outras classes de ativos, é, alguma coisa um pouco de fundo multimercado, é, uma renda fixa um pouco mais é, agressiva, que seriam é, ativos de crédito privado, mas de renda variável ficaria entre 5% e 10% no máximo para um cliente, é, um investidor conservador. E o
0: Eu investidor, que... e agora... Diga, diga.
1: Não, só o atual momento, com o preço das ações como estão, me, me parece que, se você olhar no longo prazo, é, mesmo no um perfil conservador, você estabelecer um limite pequeno para correr o risco de, de, de ações, me parece bem interessante.
0: E eu queria também fazer o outro extremo, porque é uma coisa que, geralmente, eu falo aqui nas lives, assim, que mesmo para o cliente que é lá mais agressivo, né? Na, nos investimentos dele, mesmo ele tem que ter um pouquinho de renda fixa, né?
1: Sem dúvida nenhuma, tem que ter alguma coisa de renda fixa, e, e esse momento nos mostrou claramente a, as vantagens da diversificação, porque no momento que você tem uma alocação é, agressiva, com 40 até 50% em renda variável, no, nos perfis mais agressivos, e você tem essa, essa e o cliente tem essa tolerância, no, nos momentos de, de queda forte da Bolsa, é, os outros 40, 50, 60% do, 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 da alocação que estão em renda variável vão segurar a rentabilidade da, da carteira como um todo e vão possibilitar que esse cliente, quando é, 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 possa... É, até aumentar um pouco a participação de renda variável por, é, devido à queda forte que os ativos apresentaram. Mas, sem dúvida nenhuma, é, mesmo os mais agressivos, é, não se recomenda que tenham é, é, todos os seus investimentos na mesma classe de ativo, ou seja, uma renda variável, é, fundos multimercados, enfim. Não, não há, não, essa recomendação é de que não se faça uma concentração em hipótese nenhuma. A concentração ela, é, não só ela, é, aumenta o risco, como é, ela não é uma garantia de, é, de aumento de retorno.
0: Agora, depois da turbulência, você mudou é, o, o seu conselho, a sua orientação com relação às carteiras? Então, tipo, meio, uma coisa meio geral, então todo mundo agora é, diminui ações ou aumenta ações ou, ou, ou vai para criptomoedas ou não vai para criptomoedas? Você teve alguma orientação meio genérica depois dessa turbulência? Tem alguma coisa que serve para todo mundo ou não? Continua sendo muito individual?
1: É muito individual, mas existe uma máxima no mercado. Sempre que há esses movimentos mais bruscos, esses movimentos mais relevantes, de que a primeira atitude que tem que fazer é ficar exatamente como está, observar o mercado, tentar ver se você consegue, é, é, conversando com os profissionais que, que, que te assessoram, com os profissionais que te aconselham, é, tentar enxergar um pouco mais à frente e, e ver como é que são as perspectivas desse mercado para frente, mas o primeiro momento é, é fundamental que o, que o investidor ele se mantenha tranquilo, se mantenha calmo e, e não saia... É, Vendendo as posições, desfazendo as posições ou mudando posições é, de forma é, é, tempestiva o é, que certamente só agravaria é, o prejuízo das carteiras. É, a decisão tem que ser tomada de uma forma cautelosa. É, de uma forma é, que é, se pense friamente é, nos próximos passos a ser tomados. Então, nesse momento, principalmente se você for olhar, isso foi um, é, um ensinamento grande para gente e contribuiu muito para que isso que a gente é, procura é, transmitir para os clientes é, fizesse todo sentido. Você vê é, claramente a, a Bolsa a partir da, segundo, da segunda metade de abril e, e agora o mês de maio teve o desempenho é, bastante positivo, recuperou uma boa parte das perdas. É, se você chegasse ali no final de, de março, começo de abril, e optasse por fazer uma alteração brusca nas carteiras, e supostamente reduzindo o risco é, vendendo suas posições de bolsa e assumindo posições de renda fixa, é, na realidade, você ia acabar é, perdendo é, é, esse retorno do mercado, essa volta que, que o mercado apresentou em abril e maio. E eu não falo isso porque aconteceu essa volta, esse retorno, mas é eu falo isso, que no médio e no longo prazo, é, se você parasse, analisasse é, todos os estímulos é, que os bancos centrais fizeram no mundo inteiro é, para tentar reanimar as economias, as quedas em taxas de juros, taxas de juros extremamente baixas, é, nunca vimos aqui no Brasil taxas de juros aí de 3%, podendo cair até mais, podendo cair até próximas a 2%. É, certamente o investimento de renda variável no, no médio e longo prazo, ele vai remunerar, ele vai ser um investimento que vai trazer um retorno para o cliente no médio e longo prazo, o investidor é, é, superior ao da, ao da renda fixa. Portanto, os preços desses ativos é, tenderão a se recuperar, ainda que no longo prazo. Aconteceu mais no curto prazo, é, outros fatores levaram a isso também, mas é, a ideia de diversificar e de olhar é, é, os seus investimentos sempre no longo prazo, ela é, ela é universal, ela sempre vai, vai valer, ela sempre vai ser o é, um norte que eu, a gente é, recomenda o investidor seguir. Assim.
0: Cláudio, é, quando a gente faz aqui nossas lives de morning call e de fechamento de mercado, sempre aparece o assunto dólar. E sempre tem alguém que pergunta para o Roberto Mota, que é nosso colega aqui, sobre diversificação em dólar. Tal. O que, que seria uma diversificação em dólar? Que tipo de ativo que a pessoa deve comprar? E todo mundo deveria ter diversificação em dólar, mesmo quem não tem planos de viajar para o exterior? O que, que você acha? Sim.
1: Eu acho que é, é, é importante você ter é, uma parte dos seus, do, da, das suas reservas, dos seus investimentos, é, em dólar, em moeda forte. É, a gente sabe que é, a economia brasileira é uma economia é, de, de altos e baixos, uma economia bastante volátil. É, a parte política também, é, é, os anos têm mostrado que, é, independente de quem seja o presidente é, é, Vai haver muita flutuação, vai haver muita é, discussão é, em torno dos temas políticos mais relevantes para o país e ter é, o dólar como uma proteção, como um investimento é, de, de proteção da carteira, eu acho muito importante. Eu diria que você tem um, é, é, algo na ponta extrema, é, que seria a renda variável, mas é, eu diria é, também na mesma proporção. As carteiras deviam ter entre 5% e 20%, 25% de dólar, dependendo é, do, do, da, da forma como é construída a carteira, dependendo do, do, do perfil de risco do cliente.
0: E, e criptomoedas, você recomenda na diversificação?
1: Não, é, criptomoedas já é um, é, é um mercado muito especulativo, um mercado é, é muito difícil de operar. É, para investidores mais agressivos, mais sofisticados, eventualmente, ter uma posição tática pequena, é, para muito mais é, uma posição didática do que propriamente uma posição de investimento, para ver como é que funciona, talvez esse seja um investimento do futuro, pode ser que sim, pode ser que não, é, mas eu, eu não recomendo para o investidor, em geral, ter posições em cri criptomoedas.
0: Só lembrando, quem está nos assistindo, quem ainda não for cliente da Genial Investimentos, é só colocar o telefone aí, como se fosse tirar uma foto desse QR Code, e aparece um link, você pode abrir sua conta aqui na Genial. Agora, Cláudio, é, com relação a investimentos no exterior, quem também que deve diversificar com investimentos no exterior, e como fazer isso? Exato, isso é o um,
1: é um ato contínuo, você tem uma posição de dólar, o, o, qual é a, 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 a alternativa? Você monta uma, compra uma posição de 10%, 15%, 20% do seu dos seus ativos, dos seus valores investidos em dólar é, para investir é, no exterior através de, de compra é, de ativos os mais diversificados possíveis. Né? É, é, no exterior, a gente tem uma vantagem que a gente tem uma quantidade de, uma, é, de ativos é, muito maior do que aqui no Brasil. Então, a gente tem... É, a gente investindo no Brasil, você tem renda fixa, renda variável, como tem aqui no Brasil também, e a gente tem uma, uma ampla gama de, de, de eh, investimentos, eh, ativos chamados eh, ETFs, que são os fundos negociados em Bolsa. E esses fundos são, eh, por si só, uma alternativa muito boa de diversificação, porque, na realidade, você está comprando uma cota de um fundo negociado em Bolsa. E existem esses ETFs de todo e qualquer tipo de ativo que você possa imaginar. Você pode comprar um ETF de bolsa, que já é, por si só, já é uma diversificação da sua carteira de bolsa. porque Ao comprar esse ETF, em vez de você estar comprando uma ação só, você está comprando uma cesta de ações. Você tem um ETF é, de, é, de ouro, por exemplo, é, que varia é, conforme é, sobe e cai o preço do ouro. Em momentos é, de crise política de geopolítica mundial, em momentos... É, de inflação muito alta, que não venha a ser o caso agora, mas, enfim, é, o ouro também é um ativo é, interessante para você ter uma pequena participação no seu portfólio. É, você tem ETFs de moedas, você tem, é, enfim, diversos tipos de, de, desses é, fundos negociados em bolsa e eles são muito fáceis de operar, são melhores do que você... Você pode me perguntar, por que você não compra direto a cota de um fundo porque o ETF é a vantagem dele porque você negocia direto na Bolsa como negocia uma ação e você está vendo ali o preço dele oscilando todo dia, você sabe exatamente o que é aquilo, que preço que está, o preço que você vai entrar, o preço que você vai sair. É, ao contrário de um fundo de investimento que quando você entra e sai, você não sabe exatamente qual a cota que você vai pegar, qual o preço que você vai pegar. É, então, o ETF é uma é, é, alternativa de investimento interessante que não só é, ele... É, já, você já... Ao é, enviar o recurso exterior, você já está diversificando a sua carteira é, com o um ativo dólar, como também dentro da diversificação do ativo dólar, você tem uma nova diversificação que é o, o ativo objeto desse, desse ETF, desse fundo negociado em bolsa.
0: Mas você está se referindo a ETFs que a gente pode comprar aqui na Bolsa Brasileira mesmo? Pode na,
1: eu estou me referindo lá agora, no, nos lados de fora, mas aqui nós temos ETFs também. É, por exemplo, um investidor aqui, só para tentar diferenciar aqui, por exemplo, você quer comprar uma carteira de ações na Bolsa. E o investidor ele não tem uma, nem tempo, nem é, entendimento para saber que ações ele escolher. Então, ele pode comprar um ETF do governo onde ele é, compra o, um, 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 esse fundo negociado na Bolsa, que ele é uma carteira de ações. Então, ele automaticamente está diversificando, ele não está concentrando numa ação só, ou duas ou três ações, mas está diversificando numa carteira de ações que justamente é uma cota de ETF desses de bolsa que é o negociado aqui no Brasil. É, a distinção do, do ETF lá de fora é justamente essa, você está comprando o dólar, e está, está remetendo o dinheiro, então você está sujeito à variação não só do preço do ETF lá fora, como também à variação do dólar, aqui na, quando você faz a, a oferição assim, da sua carteira, uma vez que você faz o, o patrimônio da sua carteira, digamos que em real, e mesmo que às vezes o ETF não tenha um desempenho muito bom, pelo menos a, a, a variação do dólar você você, você, você ganhou. Por exemplo, se você comprasse um ETF que reproduzisse hoje, é, comprou o dólar e comprou, mandou um ETF que reproduziu é, o, o índice S&P, que é o, é o esse ETF, é o ativo mais negociado no mundo, chama é, SPY, e esse ativo ele varia como o S&P. Então, o S&P caiu 10%, está caindo 10%, mas o dólar subiu 35%, então, é, no cômpito geral, você ter, ter remetido o dólar e comprado o, o, esse SPY, você acabou ganhando 25%, porque você perdeu, porque a, a bolsa americana caiu, mas ganhou porque o dólar subiu muito mais do que caiu a bolsa americana. Só para te dar um exemplo de do, um do ETF bastante interessante, que é esse ETF que reproduz o índice S&P.
0: Agora, para poder investir no exterior, que, que tipo de investidor tem essa, essa possibilidade? Todo mundo pode? Só investidor qualificado? Como é que funciona?
1: É, geralmente, o, o, o investimento no exterior ele é... É mais recomendável para um investidor eh, qualificado ou um investidor profissional que, a partir do investidor qualificado, já tem essa, essa condição. Você vai no, no banco, você abre uma conta, é, você pode abrir uma conta no exterior e transferir os recursos, comprar os dólares, a mesa de câmbio dos bancos tem essa operação, você compra os dólares, transfere o dólar para o exterior, para uma corretora, para um banco é, no exterior, e, a partir daí, você faz os seus investimentos, né, quer seja no título da dívida, é, tipo em Eurobonds, quer seja em ETFs, quer seja em ações diretas, quer seja em ouro, enfim, diversos, você tem uma, uma gama de investimento muito grande, e aí, realmente, quando você é, envia seus recursos para o exterior, aí você está falando, realmente, de uma diversificação muito grande de ativos, muito maior do que nós temos aqui no Brasil, por exemplo.
0: Cláudio, tem uma pergunta aqui do Joaquim, que é nosso amigo que está sempre aqui nas lives. Ele diz o seguinte, boa tarde, quais são as classes de ativos é, essenciais que não podem faltar numa carteira arrojada barra agressiva? Aí ele dá uns exemplos, é, fundo cambial, etc. Mas ele faz essa ressalva seguinte, sem ser investidor qualificado.
1: É, sem ser investidor qualificado, você tem que procurar é, fundos para... Que sejam próprios para investidores não qualificados. Mas, para investidor não qualificado, ainda que, falando de investidor agressivo, que é o caso dele, acho que você tem que ter investimento em renda variável, em Bolsa, sem dúvida nenhuma, um investimento em ativos de crédito privado, que, aí são por não ser um investidor qualificado, aí são mais restritos os investimentos em créditos privados, é, mas você tem que ter o um investimento em renda fixa, sem dúvida, e é, possivelmente também um pedaço num fundo cambial, 5, 10% num fundo cambial. É, Essas seriam as classes ativas que eu acho que não, não podem faltar. Né? Os fundos multimercados, geralmente, são para investidores qualificados, então, é, que seria uma alternativa importante também para você ter uma diversificação maior, porque esses fundos multimercados, como o próprio nome diz, eles aplicam é, em todos os mercados, tanto aqui, e alguns até em a maioria deles hoje em dia, eu diria, é em ativos no exterior, seria uma, uma importante classe de ativo você tendo uma carteira diversificada.
0: O Márcio Siqueira faz uma, uma pergunta similar, ele diz o seguinte: para um investidor com bom apetite a risco, que classe de ativos você recomendaria? E dentro dessa classe, que ativos que lhe agradam nesse momento? Então, o que, que você, desses aí que você falou, o que, que você está achando mais legal? E agora pode incluir no bolo o investidor qualificado
1: Isso, é, isso. eu teria pelo menos é, 25 a 30% um é, fundos multimercado, que é uma categoria que, nesse momento, me parece bastante interessante. Dado é, a grande agilidade dos gestores, por conta da, do grande número de ativos que eles podem operar, né? o é, um fundo de ação, um fundo de renda variável, o é, um, um gestor ele tem que ser atento no mínimo 70% em ações, então ele não tem a flexibilidade de um gestor de renda variável, de, de multimercado, o um gestor de multimercado ele pode até ter 100% em ação, mas ele pode ter zero também, então, nesse momento onde o mercado está muito volátil, você ter a liberdade para é, transitar nas classes de ativo é muito bom Então, eu teria entre 25% e 30% é, hoje no, no multimercado, teria 40% em renda fixa, aí sim, é, metade disso eu faria com, é, ou seja, 20% da carteira é, em crédito privado e 20%, 20 em é, ativos é, com um, é, cláusula de, de, de variação pela inflação, pelo IPCA. Então nós chegaremos a 70%, e os outros é, de, deixariam 20 a 25% em bolsa e 5% em algum fundo caixa. Essa seria a alocação que eu, que eu faria nesse momento. É, renda variável, aí eu é, entraria em fundos de renda variável, nesses 25%, fundos de renda variável. Então, seria essa minha alocação. 30%, então voltando só. 30% em multimercado, 20% em fundo de crédito privado, 20% em ativos indexados à inflação, 25% em renda variável e 5% em algum fundo caixa. Essa seria a minha alocação nesse momento para um investidor agressivo que pudesse, não tivesse limitação de investimento em nenhuma classe de ativo, ou seja, investidor qualificado.
0: E com relação a, a fundos imobiliários, esse é outro assunto que vira e mexe, aparece aqui nas nossas lives, o pessoal gosta bastante.
1: É os fundos imobiliários é, é, eles é, ano passado, principalmente a partir do segundo semestre do ano passado, mas praticamente no ano passado inteiro, eles ficaram é, bastante na moda porque com as taxas de juros caindo, é, você tinha uma, uma, uma renda recorrente nos fundos imobiliários bastante interessante. É, então, você tinha diversos tipos de fundo imobiliário, fundo de, que, que investia é, em, em logística, ou, pois, logística em, em lajes é, é, de escritórios, em, em residenciais. Então, todos eles, de alguma maneira, replicavam um aluguel é, ou uma, alguma taxa de serviço recebido do, da, de, por eles terem é, esse tipo de é, ativos na carteira, os imóveis em carteira. É, só que o que aconteceu foi que na é, virada do ano, já nem só a partir da, do problema do, do, do coronavírus, mas já, desde o começo do ano, é, os, esses ativos começaram a, a chegar em uma exaustão. Vieram para o mercado uma quantidade muito grande de fundos imobiliários, é, é, lançamentos e relançamentos e é, não só IPOs, mas é, follow ons de, de, de fundos imobiliários e eu acho que saturou um pouco o mercado. Então, quando... É, chegou no momento dessa crise e realmente a gente começa hoje a discutir. A gente não sabe para onde a gente vai. Você olha aí, por exemplo, o escritório está vazio, a gente não sabe por quanto tempo os escritórios vão ficar vazios assim, né? E como é que vai ser o futuro dessa locação de é, imóveis é, comerciais e, e de escritório é, e de outros ativos imobiliários também, até residenciais, dependendo da região. É, fica muito difícil de, hoje, nesse momento, né, a meu ver, você ter uma previsibilidade do que, que vão ser é, os retornos desses ativos, desses fundos imobiliários. Então, hoje, é, na, na minha alocação, eu, eu, eu deixaria os fundos imobiliários de fora.
0: O Joaquim diz o seguinte, já que não sou qualificado e não posso pegar um ETF em ouro, como protejo minha carteira da crise política local?
1: Aí, Joaquim, é, é o jeito de proteger realmente é você é, comprar dólar. É o, é o jeito de você se proteger é, é comprando dólar. Eu acho que tá. é, é, o, é, o, é, o maior, é o maior termômetro da situação política do, do país, e a gente tem visto isso muita frequência no Brasil, né? o dólar é o primeiro ativo a subir, a valorizar quando a situação política tende a se agravar.
0: Dudu pergunta, quem quer começar a investir na Bolsa? Qual ação você recomendaria?
1: Olha, eu, eu, eu recomendo, é, para quem quer começar a investir, eu recomendo é, investir ou através de um fundo de renda variável ou através de um, de um ETF, que é um, 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 esses fundos negociados em Bolsa, o BOVA11, o BOVA11, que são os ETFs que replicam o Ibovespa. É, escolher é, uma ou outra ação, para começar, eu acho é, um risco muito grande. Porque é, é outra característica interessante da diversificação, que você tem que diversificar, não só é, na classe de ativo, mas dentro da própria classe. Né? Então, não adianta você ter é, uma diversificação e 30% dos seus recursos estar em renda variável, você vai comprar uma ação só. Então, você está diversificando nas classes de ativo, mas pode, essa empresa especificamente, acontecer um problema com elas, por exemplo, vamos supor uma empresa é, que a pessoa tem investido, pega 30% dos seus recursos e numa empresa do setor aéreo é, no começo do ano. Então, é, é, muitos setores se recuperaram, mas certamente esse não foi um deles. Então, a pessoa acaba que... É, acha que está diversificado, mas, na realidade, em 30% dos seus ativos, ela está bastante concentrada. Então, acho que é, essa diversificação dentro da classe de ativo também é muito importante.
0: A Integral pergunta, o que, o que você acha sobre o IVVB11 como rede para carteira de ativos?
1: Eu gosto, eu acho bastante interessante o IVVB11. Explica para é a gente o um, que, que
0: é isso aí. O IVVB11 é um, é um ativo é, que
1: reproduz o S&P negociado aqui na Bolsa do Brasil. Ele reproduz a Bolsa Americana negociada na, aqui na Bolsa do Brasil. Então, na realidade, é, é, é um ativo análogo daquilo que a gente estava falando do... do como se diz? Do, do fundo... Investimento no exterior, né? Investimento no exterior, exatamente isso. Então, o que, que acontece? É, hoje você pega o, o IVV11, ele é, você compra aqui o ativo, só que esse, é, ele é referenciado em dólar também. Então, foi o que aconteceu no IVB 11 que a bolsa nos Estados Unidos caiu 10%, mas o dólar subiu 35%. Então, você vai ver o IVV11 está subindo 25% esse ano. Então, se você, você consegue diversificar aqui também, é, aplicando num ativo que ele é referenciado num ativo em dólar.
0: E quanto que precisa para entrar, para comprar esse, esse ativo?
1: O GBB11 é um ativo é, 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 é bem barato. Você pode, pode comprar um, um ativo que custa, hoje ele está custando em torno de 180 unidades.
0: Então, é um jeito bem mais fácil de investir no exterior, né? É um jeito bem mais fácil de você investir
1: no S&P, é você investir no S&P aqui do Brasil. Esse é um jeito simples de você botar, chegar em reais, comprar um ativo aqui e estar tá investindo no S&P. Sempre sabendo que, se, de maneira inversa, se o dólar cair aqui no Brasil, mesmo subindo a bolsa lá, essa resultante pode ser negativa, uma vez que, o, se, o, se o dólar cair mais do que o S&P subir, você vai, vai ter prejuízo. Mas, como o, o, o nosso ouvinte colocou, certamente é uma boa maneira de diversificar.
0: Ela, ela até colocou aqui o, o valor do IVVB11, ela falou que está tá por menos de 170, está mais ou menos em 176 reais. É, e
1: 176, cravado agora, 176,03.
0: Isso aí, então, olha, está bem, tá bem acessível mesmo. Uhum. E, tá, tá, tá. Cláudio, como é que você está vendo o mercado? Você está mais tranquilo agora? Você acha que o pior desse ano já passou, que agora a gente já pode ficar mais tranquilo? Como é que você está vendo de modo geral? Eu vejo
1: o mercado, eu já, eu já falo, eu vejo mercado hoje numa coisa que eu chamo de cabo de guerra. O cabo de guerra é do lado que puxa para o positivo do mercado, é, 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 é as ações extremamente atrativas no ponto de vista de você olhar o preço delas em relação o resultado e o lucro que essas empresas podem vir a dar é, do lado positivo também mais baixíssimas taxas de juro é, que estão sendo praticadas no Brasil o que é, praticamente empurra o investidor para para ser um pouco mais arriscado é, hoje realmente ficar num ativo que vai te dar bruto 2,5%, e meio ao ano que é o que é a taxa de juro normal realmente não é não, não não cativa ninguém. Então, traz o investidor um pouco mais para o risco e, e, e o risco é, a gente traduz aí é, como compra de ações. E a grande liquidez em todos esses pacotes, e todos esses programas de liquidez do Banco Central e do próprio governo, é, que, de, de alguma maneira, é, irrigam bastante a economia. E, do outro lado, a parte fiscal, é, puxando contra a Bolsa, a parte fiscal e a parte é, política. Né? A parte fiscal esse mês de maio ela tranquilizou um pouco, por isso que eu acho que foi um dos motivos principais do cabo de guerra ter puxado para o lado positivo a parte fiscal tranquilizou recentemente nós vimos aí o presidente Bolsonaro vetando o reajuste ao funcionalismo público a pedido do ministro Paulo Guedes medida provisória o E36 também limitando a ajuda emergencial, que é uma coisa que a gente fica sempre com medo no Brasil, a ajuda é emergencial, é provisória, mas a gente fica sempre com medo de ser transformado numa ajuda permanente, o que seria muito ruim para as contas públicas. Então, o fiscal, esse, esse, esse mês de maio, funcionou bem. Já o político é, tem trazido bastante ruído né, para os mercados e tem atrapalhado um pouco. Mas eh, esse balanço, eh, esse cabo de guerra, digamos assim, eu acho que vai eh, eh, continuar puxando fova, fo, favoravelmente no médio prazo para a pra melhora dos mercados. Eu acho que eh, os mercados vão se comportar bem. Tanto os ativos de renda variável quanto os ativos de renda fixa vão, vão melhorar de preço. Eh, os ativos de renda fixa de, de crédito, que tiveram seus preços também bastante eh, abalados aí pela pela piora, digamos assim, do crédito geral da economia. Eu acho que é, os mercados se acalmando, é, a gente eventualmente é, relaxando um pouco e saindo gradativamente desse isolamento é, e as empresas voltando a faturar, voltando à normalidade. Eu acho que o, o crédito volta a um preço no, é, mais é, tranquilo e, portanto, também tendem a se valorizar. Mas o grande beneficiado de tudo isso realmente seria a Bolsa, seria os atingindo a variável.
0: A Gabriela está perguntando se você prefere o IVVB11 da BlackRock ou do Itaú?
1: É, eu, essa é uma questão de você é, olhar é, as taxas, me parece que o do BlackRock é um pouquinho mais barato do que o do Itaú, mas assim, é, é muito, muito semelhante, eu acho que o, o, o do, do BlackRock é até um pouquinho mais aderente que, a, ao, ao S&P que o Itaú, é, eu, 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 eu prefiro o do BlackRock, mas é, a diferença é, é, assim, é muito pequena, a diferença é, é 0,05 de taxa de administração junto para o outro, quer dizer, não é uma diferença tão relevante assim.
0: Moisés pergunta, boa tarde, é possível montar uma carteira para quem não tem hoje nenhum investimento, mesmo com esse cenário de instabilidade? E por onde começar?
1: É possível montar, é, certamente é possível, acho que é um bom momento até para montar essa carteira, né? o investidor é, não passou por todo esse estresse é, que nós passamos aí nesses primeiros cinco meses do, do, do ano, então é possível sim é, começar pelo, pelo mesmo critério, é, olhar investimentos de longo prazo, diversificados, é, um pouco de renda, é, aí, traçando o perfil desse, desse é, investidor, né? é, um pouco de renda variável, um pouco de renda fixa, né? é, um pouco de ativo de proteção. É possível, sim, eu acho que até um bom momento, quem não começou está tá tendo uma oportunidade ímpar de começar no momento com, com, com os ativos, é, com os preços tão descontados como estão tá hoje.
0: Agora, Cláudio, o GGP é, é o braço da genial que tem os clientes mais de alta renda, né? Clientes ricos e que você, imagina que fique trocando uma ideia com eles. Tá? O que que eles estão gostando mais, preferindo? O que que está emplacando mais no meio dessa clientela aí, é, mais engenheirada?
1: Então, na realidade, é, 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 o cliente de mais alta renda, ele, 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 ele realmente ele entende muito bem essa parte da diversificação. É, a gente Obviamente que existem pessoas altas, baixas, enfim, com mais tolerância e menos tolerância ao risco. Perder dinheiro ninguém gosta, obviamente. Mas é, o que a gente viu foi que os clientes são é, extremamente resilientes com as suas posições, né? e sem querer é, fazer grandes alterações, pelo contrário. É, o que a gente está vendo foi exatamente isso que eu estava comentando com vocês, que eu acho que é um sentimento geral, quando você olha e vê a taxa de juros muito baixa, você, você vê a alternativa de deixar todo o seu dinheiro numa cadeia de poupança, é, num CDB, uma rentabilidade tão baixa, você fica mais audacioso digamos seu apetite a risco ele tende a aumentar. Então, é, o que a gente vê, os clientes realmente ansiosos para saber se já está no momento de aumentar as posições de renda variável. Então, o é, 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 que a gente vê muito nessa linha de que isso deve, não está na hora de a gente aumentar a posição de renda variável, aumentar. E a nossa resposta é sempre muito parecida, eu acho que a gente já está alocado, a gente já tem é, uma carteira dimensionada para o perfil daquele cliente. Então, ajuste, ajustes pontuais a gente sempre faz, obviamente, não, é, é o nosso trabalho, é o nosso dia a dia é, fazer esses, esses ajustes é, pontuais nas carteiras, mas, em linhas gerais manter a, é, a carteira que foi idealizada para médio e longo prazo, é você manter a mesma carteira, é, em geral, aquilo que a gente recomenda e aquilo que os próprios clientes querem ouvir de nós.
0: Motinha está perguntando como é que você vê hoje o real.
1: Olha, eu, eu, eu vejo o real, é, é, na minha maneira de, de entender, eu acho que o real está é muito desvalorizado. Se você olhar em relação a uma cesta de moedas é, de países emergentes, o real ainda está muito desvalorizado. Não quer dizer que no curto prazo não possa desvalorizar mais. Mas eu vejo é, duas coisas acontecendo. No intervalo é, de seis meses a um ano, eu vejo o real é, se valorizando frente ao dólar é, e se valorizando frente aos suas praias. O peso mexicano, é, a, a moeda ao, ao rubro é, russo, ao rande sul-africano, eu vejo ele se valorizando. É, porque eu acho que tem um fenômeno, o real está mais fraco do que eu acho que ele deveria estar nesse momento, por conta desses fatores fiscais e políticos que a gente conversou, eu acho que no médio e longo prazo, essa questão ela, ela, ela vai tender a, a melhorar tanto a, a balança, né, a conta corrente brasileira, que eu acho que no médio e longo prazo, a gente vai ter uma valorização do real. E eu acho que no médio e longo prazo também, o próprio dólar ele vai perder em relação à grande maioria de moedas das moedas, porque esses pacotes feitos nos Estados Unidos de 4, 5, lá, 5 trilhões e uma taxa de juros de zero uma hora isso vai vai ter que bater nessa moeda, hoje o, o dólar ainda continua se você comparar ele com uma cesta principal de moedas no mundo, ele ainda continua com 1,5 a 2% de valorização esse ano mas eu acho que a tendência é ele se desvalorizar frente a essas moedas também porque hoje o dólar é uma moeda em excesso em toda essa emissão é, toda essa liberação de compulsório empréstimos com o Federal Reserve comprando ativos no mercado e injetando é, aumentando seu balanço para níveis nunca vistos algo como 4 trilhões de dólares quer dizer, eu, me, eu vejo essa moeda se desvalorizando frente a seus pares no médio e longo prazo. Então, se eu, eu, eu diria que em seis meses e um ano, eu vejo o real mais próximo de cinco do que de seis.
0: O Marco Antônio pergunta, é, boa tarde, NTNF prefixada é um bom investimento, com taxa em torno de 7,15%?
1: Hoje, é, NTN prefixada, é, ela está com taxas muito baixas. Essas taxas prefixadas... É, de, de, você, você tem que ver qual é o prazo que ele está ele tá, ele tá vendo essa curva. Se você pegar uma, um, um, um pré-fixado para 2022, ele está rendendo em torno de, de 300, 3%, 3,20%. 20%. Para você ter uma taxa dessa, você, vai, vai, você teria que trabalhar com, com prazos muito longos. É, eu, eu acredito que a taxa de juros de curto prazo ela ainda vai cair mais. Então, é, se você acredita que uma taxa de juros de longo prazo nessa faixa, se tiver esse investimento a 7%, eu acho que tem que aplicar né, nessa taxa de juros, mas eu não, eu não vejo aí essa, 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 essa alternativa num, de investimento num, num, num futuro é, irrazoável, aí, até de 4, 5 anos, é difícil você ver essa taxa de juros fixada de 7%.
0: E uma pergunta,
1: mas como você vê as NTNBs longas? A NTN longa, exatamente. Então, nessa linha, eu acho que a NTN longa a gente começa a entrar na própria parte de risco do risco fiscal. Então, ela, eu acho que ela é uma é uma alternativa de investimento muito arriscada no momento. Eu preferia ficar nas mais curtas, que elas me dão um retorno que vai ser certamente maior. Do que, o, do que o retorno do ativo pré-fixado e com, eu, eu acho, com, com um risco bem menor do que, a, do que as longas. As longas me dão um pouco de medo nesse momento que a gente não sabe como é que vai ser essa questão fiscal é, daqui para frente, como é que vai ser realmente essa, essa parte do, 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 do auxílio emergencial, é, se isso vai ser realmente temporário, de verdade, que se a regra de ouro é, do, do teto de gastos ela vai, ser, vai ser mantida. Então, eu acho que isso vai estar sempre na, na mesa de discussão é, daqui para frente. Né? Então, eu preferia é, não ter esse ativo nesse momento, eu ter, eu ter a NTN curta, eu teria as mais curtas.
0: O Patrick pergunta, quais os setores das empresas na Bolsa mais perenes, na sua opinião?
1: Eu, eu acho que hoje você, os setores que eu vejo mais diferentes, eu gosto muito de é, setor de minério, no caso, a Vale, eu acho que é, é um setor que, eu acho que é, a gente deve estar investido nele nesse momento, eu gosto muito desse setor. É, apesar de a gente estar vivendo um momento onde se fala muito de aumento de tributação de bancos, de limitação de juros, é, eu acho que o setor de bancos sempre vai andar bem, ainda que se aumente a inadimplência e tudo, mas é, os prédios que os bancos estão cobrando, eu acho que mais, vai mais do que compensar isso. Também é outro setor que eu gosto muito. E as, é, as financeiras não bancárias, por exemplo, a B3, é, um, é também é uma coisa que eu gosto muito. O, o, o investidor brasileiro está vindo cada vez mais para a Bolsa. É, então, vai os volumes na Bolsa, as empresas vão vir cada vez mais para a Bolsa, então os volumes de negócios na Bolsa vão tender a aumentar, então eu gosto muito dessa, no caso, não é o setor, mas é o financeiro da, na, na Bolsa hoje, é, é, financeira não bancária hoje na Bolsa, que é o caso da, da B3, eu gosto muito também. É, outro setor que eu acho que é, é, vale a pena investir nesse momento e é, um, é um setor é, que é, as ainda que já estejam muito caras, mas eu investiria ainda alguma coisa, ainda acho que tem espaço na, nas empresas de e-commerce.
0: É, 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 de e-commerce?
1: É, e-commerce, eu acho que é, elas. É, muita gente que não usava o e-commerce é, antes é, da pandemia passou a usar e eu acho que esse vai, vai acabar se acostumando com isso. Então, é, eu não descarto, é, por exemplo, é, tem muita gente que sabe porque os shopping centers vão acabar e tudo, mas o shopping center sempre vai ser no Brasil, um país carente de alternativa de lazer e entretenimento, acho que vai ser sempre um lugar que as pessoas vão frequentar, lazer, entretenimento, tudo, mas vai haver uma complementariedade muito grande com, com as empresas de e-commerce, eu acho que as empresas de e-commerce ainda teriam Algum espaço para subir.
0: Falando em Shopping Cetro, a gente teve uma entrevista hoje de manhã com o diretor de RI da Multiplan. Então, eu queria até pedir para o Deilson colocar o link para quem é investidor da Multiplan ou está quer, querendo entender o que, que vai acontecer com, com os shopping centers. A gente fez entrevista às 10 horas da manhã. Tem aqui uma pergunta do Moisés. Você acredita em um aumento de IPOs de novas empresas na Bolsa num cenário pós-crise ou mesmo de novas ofertas de ações de empresas com uma baixa como aéreas e outras que estão sofrendo mais?
1: Eu acredito que quando a situação se normalizar, certamente a gente tinha um quadro de, de IPOs já mais ou menos contratado esse ano, bastante interessante. Obviamente, isso foi descontinuado, pelo menos deixado de lado por um tempo mas eu acredito que é a retomada da, da, da normalidade, os IPOs vão voltar e é, nós vamos ter o mercado de capitais fluindo normalmente, não teria motivo para não acontecer. É, quanto às empresas aéreas, a gente não sabe o tamanho que vai... Assim, um país como o Brasil, a gente não pode mais não país com as dimensões do Brasil não ter companhias aéreas locais é, no Brasil. Mas é, é um setor que, nesse momento, é um setor é, muito prejudicado um setor que depende fundamental, fundamentalmente de ajuda, provavelmente através do BNDES ou alguma coisa semelhante, é um setor que você olha e que precisa de ajuda do BNDES, eu acho que com tantas alternativas para a gente investir no momento, eu, eu deixaria de fora o, o setor aéreo da minha carteira por um tempo.
0: Cláudio faltou a gente falar alguma coisa interessante, alguma mensagem que você queira passar para o investidor agora, para a gente poder encerrar aqui nosso assunto?
1: Eu acho que isso é o que... que não, é, só voltando ao, ao tema inicial da nossa conversa, é, falando que é, esse, esse começo de ano mostrou para a gente que quem estava com, com uma carteira de investimentos, com um portfólio balanceado, diversificado, é, sofreu muito menos e, e é, perdeu muito menos noites de sono do que o investidor que estava concentrado e é, apostando... É, como se falava no começo do ano que o investimento era renda variável tinha que comprar a bolsa que a bolsa ia subir e é, tudo isso mostrou para nós de que é, a diversificação é, é o melhor caminho sem dúvida nenhuma e, enfim, vai se perguntar por que você não bota botou seu todo em janeiro todo mundo achava que a bolsa ia subir por que não botar todo o seu seu capital em bolsa a resposta está aí assim, é sempre é, é, a beleza desse negócio todo é que o, 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 o risco é, é uma medida, é você consegue medir, o retorno ele é sempre uma expectativa, né? você tem que é, aguardar os fatos para realmente ver quanto é que foi o retorno dos seus investimentos, e certamente essa crise nos mostrou que pode variar bastante.
0: Tá ótimo, super obrigada, viu, Cláudio, pela sua presença aqui, foi muito agradável conversar com você, tá? igual sempre.
1: Obrigado, Denise, ah, tá ótimo, com certeza. <risos>
0: E a você de casa, muito obrigada, deixe seu like, tenho certeza que você gostou. Quem ainda não é cliente da Genial, esse QR Code aqui que está na tela é para você abrir sua conta aqui na Genial Investimentos, compartilhe com seu amigo e se inscreva no canal para receber notificações sempre que a gente tiver uma entrevista interessante como essa aqui, você ser notificado e poder participar. Abra sua conta na Genial Investimentos, é simples e de graça. genialinvestimentos.com.br